0: Hoy en Pigma Podcast quiero hablarte de relaciones, pero ojo, sobre todo de su importancia en tu vida, pues lo quieras o no, tu personalidad se va formando en cada encuentro humano. También en este capítulo te mostraré tres alarmas que te avisan cuando tus relaciones están en peligro y todo para que hagas los ajustes necesarios y las rescates. Hola, quiero darte la bienvenida a Pigma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero. Vamos, apunta alto. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. ¡Hey! ¿Cómo estás? De todo corazón, quiero que en tu vida todo vaya bien. Y si no, detente un momento. Ojo, serénate. Hazme el favor y te regalas unos minutos para ti. Segurísimo que te lo mereces. Y allí... En ese espacio que creaste para ti, respira hondo y piensa en esto. Pilas con lo que te voy a decir. Dentro de ti ya tienes todo para lograr eso que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeños ajustes. Quiero agradecerte el hecho de que estés aquí. Ese pequeño gesto me indica que tu crecimiento personal es muy importante para ti. Y eso, en el caótico mundo actual, es supremamente valioso. Hoy... Quiero compartirte el episodio número 19, sí, 19 de esta realidad llamada Pigma Podcast. Y con él quiero hablarte de relaciones, de su importancia y de tres signos de alerta. Ojo, tres signos de alerta a los que debes poner mucha atención para que tus relaciones no se apaguen. Así que ven, adelante, bienvenidos. En estos días estaba leyendo y me encontré con varios textos de filosofía. Y me pareció curioso que, en muchas escuelas griegas de pensamiento de hace 20 siglos o más, y en concepto de muchos de los grandes pensadores como Sócrates, como Platón, como Marco Aurelio, llegan a la conclusión de que el ser humano es un ser social por naturaleza. De hecho, varias de estas corrientes de pensamiento coinciden en afirmar que existen dos rasgos principales que hacen especial al ser humano. Imagínate, dos rasgos esenciales, su raciocinio y su ser social. Hoy quiero detenerme en el segundo aspecto, y es que el ser humano es por naturaleza un ser social. Y como ser social que es, es su gran capacidad de cooperación la que le ha permitido al ser humano escalar, escalar en las pirámides de las especies que habitan el planeta, para bien o para mal. Y entonces, de tanto leer me surge una pregunta, ¿Cómo se crearon esos lazos sociales tan fuertes en el ser humano? Porque en realidad son muy fuertes, están grabados en nuestra naturaleza. Así que para entenderlos, tendré que llevarte de viaje a la mismísima prehistoria. Aproximadamente a un millón de años atrás, en donde nuestros antepasados comenzaron a erguirse en dos patas, trayendo como principales consecuencias estas dos. Sus miembros delanteros, o sea los brazos, que antes utilizaban únicamente para locomoción, quedaron libres y comenzaron a utilizarse para elaborar utensilios o para elaborar armas. Y también como un primitivo medio de comunicación, pues con los brazos comenzaron a hacerse señas entre ellos. Como dice Yuval Harari en su libro Sapiens, su energía se trasladó de los bíceps a las neuronas. La otra gran consecuencia que sucedió, en la anatomía de las hembras, pues al erguirse su canal de parto se estrechó, haciendo que sus embarazos fueran más cortos para evitar la muerte de la madre en un parto atervido, pues porque la cría ya era demasiado grande. Entonces las criaturas humanas comenzaron a nacer de forma prematura. Eso explica por qué el bebé humano luce tan desvalido si lo comparas con cualquier otra cría mamífera, las cuales a los pocos segundos de nacer ya se paran, ya escuchan, ya ven con precisión, ya saben si les toca esconderse o no. Y si es el caso, ya saben correr a gran velocidad para escapar de un depredador. Y todo eso lo hacen en el mismo día en que acaban de nacer. Con los bebés humanos pasa totalmente lo contrario. Y si no es por los cuidados de la madre o los cuidados de la familia, el bebé humano puede quedar totalmente indefenso y morir. Entonces, en la antigüedad, para criar a estos seres humanos tan indefensos, los lazos sociales dentro de la respectiva familia se fueron estrechando, pues para su crianza se requería la participación de varios miembros del clan. Imagínate desde dónde vienen las características sociales del ser humano. Casi se puede afirmar que la sociabilidad humana está inscrita en nuestro ADN y es un rasgo que nos identifica. Sabiendo esto y trasladándolo al mundo de hoy, nos damos cuenta que todos necesitamos de todos muchas de las cosas que tienes, muchas de las cosas de las cuales te sirves, fueron creadas por otras personas y en otros lugares inimaginados del planeta. Por eso, hoy más que nunca, nuestra relación es totalmente colaborativa. Todos necesitamos de todos. Por eso, hoy, cuando te traces objetivos y metas, es muy importante que tengas en cuenta la variable de cómo va a afectar este objetivo a mi entorno. Y te aseguro que si tu objetivo es útil, si tu objetivo deja huella en tu entorno, su logro va a ser muchísimo más placentero para ti. Por eso, si quieres medir hasta qué punto van a impactar tus metas y las consecuencias que van a traer a tu entorno, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo va a afectar el logro de mi objetivo a las personas más importantes para mí? ¿Vale la pena que yo logre este objetivo? ¿Mi entorno cercano, mis seres queridos van a salir beneficiados o van a salir perjudicados? ¿Cuál va a ser el coste de lograr este objetivo? ¿Estoy dispuesto a pagarlo? ¿A qué voy a tener que renunciar? Recuerda que tú puedes tener todo lo que quieras, siempre y cuando estés en disposición de pagar el precio por conseguirlo. En este punto, quiero compartirte una de las conclusiones a las que llegamos en una charla que di hace un par de semanas. Y es que las relaciones no se tienen. Las relaciones se construyen. Y entonces... Como tú eres quien las construye día a día, está en tus manos mantenerlas y fortalecerlas. Porque si te das cuenta, si haces un poquito de memoria, me vas a dar la razón en que las relaciones de amistad, las relaciones familiares o amorosas que hoy están un poco deterioradas en tu vida, no lo hicieron de golpe. Por lo general, se han ido desgastando poco a poco en el tiempo. El deterioro de las relaciones ha sido gradual, pilas. Y como ha sido gradual, es importante que tengas en cuenta unos signos que te pueden prevenir para que al final no se apaguen tus relaciones. Esas son las tres alarmas que quiero compartirte hoy, las cuales, una vez las detectes y hagas los ajustes respectivos, pueden sacar a flote otra vez tus relaciones y utilizarlas para que te ayuden, para que te colaboren, para que te impulsen a lograr tus metas y objetivos. Primera alarma. Lo que antes eran charlas amenas y muy seguidas, con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en conversaciones esporádicas, monotemáticas o limitadas a temas muy urgentes. Ahora, solo hablas con ese amigo o con ese familiar en los cumpleaños o en navidad o cuando surge alguna urgencia. Pilas, pues cuando comienza a desaparecer la conversación, comienza a desaparecer la relación. Alarma número 2. Toda relación tiene dos elementos que le sirven de combustible, los detalles y el factor sorpresa. Y sin estos elementos, que son el carburante de cualquier relación, esta comienza a extinguirse. La relación se va apagando. No dejes que el día a día le abra la puerta a la monotonía en tus relaciones. No pierdas de vista los detalles, no pierdas de vista el factor sorpresa, no apagues la llama de tus relaciones. Es tan sencillo como llamar a un ser querido y decirle, hola, simplemente quería escucharte. ¿Cómo estás? Tomémonos un café. Alarma número 3. Pon mucha atención porque incluso esta me ha tocado a mí. Yo he sido víctima de esto y es que comienzas a posponer los encuentros. Poco a poco van surgiendo en ti o en tu agenda las excusas, las disculpas, los pretextos, las justificaciones, y entonces los espacios que antes estaban destinados a pasar tiempo junto con tu pareja, con tu familia, comienzan a verse alejados por la excusitis. Y comienzas a posponer fechas importantes como aniversarios, cumpleaños, etcétera. Ojo, la fecha importante se celebra el día que es. Nada de eso de dejemos el aniversario para diciembre cuando estemos más desocupados o dejemos tu cumple para el mes entrante que me llega una platica. No, el evento importante se celebra en su fecha. ¿Qué te parecieron esos tres signos de alerta? Que si haces los ajustes respectivos y a tiempo pueden salvar tus relaciones. Me encantaría conocer tus comentarios. ¡Anímate! dime si estás de acuerdo con ellos o si quieres aportar nuevos. Será de mucho valor. Bueno, y ahora llegó la hora de las conclusiones. Vamos a condensar al final de este capítulo todo lo que te he dicho. Primera conclusión, tú como ser humano eres un ser social, nada que hacer. 2. vigila que tus objetivos no solo te satisfagan a ti, sino que con ellos impactes de manera positiva a tu entorno. 3. ¿Qué puede haber más gratificante que con tus metas y con tus logros seas feliz y hagas feliz a las personas que te quieren? Cuarto, pilas con los signos de alerta que pueden extinguir tus relaciones. Haz los ajustes a tiempo. Y quinto, recuerda, las relaciones no se tienen, se construyen. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Cuando conversamos? Anímate, escríbeme. Me encantaría escucharte, pues valoraré mucho todo lo que tengas que decir. Si te gustó el contenido de este podcast, sígueme y compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales. Vas a ver cómo logramos impactar de forma positiva a este hermoso mundo. Mi página web www.diegorocero.com.co está hecha para ti. Allí te escucharé y te ayudaré. Contáctame. Y recuerda, apunta alto, que no hay nada más peligroso que apuntar bajo y acertar. Hasta la próxima.